0: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, az Úr Jézus Szent nevében, Ámos, Proféta könyve, negyedik részének hatodik és következő verseivel. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló városaitokban, hiány volt minden helységetekben. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Én az esőt is megvontam tőletek három hónappal az aratás előtt, az egyik városra adtam mesőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt, és kiszáradt. Két-három városból támogjogtak egy városba, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Megvertelek benneteket asszájjal és gabonarosdával. Kertjeiteknek és szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfájitoknak nagy részét leette a sáska. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Dögvész küldtem rátok, olyat, mint Egyiptomra. Ifjaitokat fegyverrel öltem meg, lovaitok zsákmányul estek. Táborotok bűze, orrotokba szállt, mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor sodomát és gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kirakadott üszkös fadarab. Mégsem tértetek meg hozzám. Így szól az Úr. Ezért bánok így veled, Izrael. És mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael mert aki hegyeket formál és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve az Úr, a seregek Istene. Isten tiszteletünk kezdetén a Halleluja énekeskönyvből énekeljük el a 391. éneket, így fogjod, dá, Uram!
1: Akadok, de ha akarod, lesz börtönöm, akkor erős vagyok. Szívem gyáván remeg, s úgy hajlik, mint a nád, amíg benned nem lelte meg, parancsolok. Anncra nem vered boldogtalan sivár szerelmedel kötözve meg dicső boldog király lelkem mindjárt gyártalé nincs benne űz seítt mígét Tűz nem száll belé, szolgálni nem tanít. Vezetni úgy tudok, A szent lelked vezet, Zászlom nem csak úgy lobog, Ha fúj leheletet. Majd úgy uralkodik, s nyer lelke még itt trónt, ha néket hódol a porik, ha mindenről lemond. víz és vihar között úgy áll végig hivel, Jól kikötött, ott pihen.
0: Énekeljük tovább a 475. dicséret első és második verseit valamint a harmadikat is
1: Mátkozatok és búzgón kérjetek, bűnös voltunk, kértúra mónéves meg, tiszta szívet és szentelket adnékünk, hallgas meg fiad nevébe, ha kérünk. Keresetek, buzgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűnsátok, Erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgesetek buzgón Isten hajtaján, Elfáradtunk, Uram, e világ, zaján. Ó, meg az égi béke szép honát, Hadd, hogy zenkesünk örök hall, 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 hall.
0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, úgy, amint megszólít bennünket, Mózes második könyve, tizedik részének első és következő verseiből a huszadik versig. A nyolcadik csapásnak a története, a sáskajárás van leírva ebben a húsz versben. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek, menj be a fáraóhoz, mert én tettem konokká a szívét, valamint udvari embereinek a szívét, hogy ezeket a jeleket véghez vigyem közöttük. Beszéld majd el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam egyiptommal, és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ezekből, hogy én vagyok az Úr. Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és ezt mondták neki. Így szól az Úr, a Héverek Istené. Mikor fogsz már végre megalázkodni előttem? Bocsásd el népemet, hogy áldozattal szolgáljon nekem. Mert ha nem akarod elbocsátani népemet, akkor én holnap sáskákat hozok országod egész területére. Úgy ellepik a föld színét, hogy látni sem lehet a földet. És Megeszik a maradékot, amelyet a jégeső megkímélt, és így megmaradt nektek. Lerágnak minden fát, amely a mezőn nő, sőt, tele lesz velük a házad, összes udvari embered, és valamennyi egyiptomi háza. Nem láttak ilyet sem őseid, sem azoknak ősei, mind a mai napig, amióta ezen a földön laknak. Ezzel megfordult, és kiment a fáraótól. A fáraó emberei ekkor megkérdezték, meddig lesz még vesztünkre ez az ember? Bocsásd el ezeket az embereket, hogy áldozattal szolgálhassanak Istenüknek az Úrnak. Még mindig nem veszed észre, hogy pusztulóban van egyiptom. Egy Ezért visszavitték Mózes-t és Áront a fáraó elé, aki így szólt hozzájuk, menjetek, Szolgáljatok áldozattal Isteneteknek az Úrnak De kik fognak elmenni? Ifjainkkal és véneinkkel Megyünk felelte Mózes Fiainkkal és leányainkkal Juhainkkal és marháinkkal Megyünk, mert ünnepet Ülünk az Úrnak Ő azonban ezt mondta nekik Úgy legyen veletek az Úr Ahogyan én elbocsátlak Titeket családostól Magatok is láthatjátok hogy rosszban szántikáltok, nem úgy lesz, csak ti. Férfiak, menjetek és szolgáljatok az Úrnak, hiszen ti is ezt kívántátok. Azzal elkergették őket a fáraó elől. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Nyújtsd ki kezedet Egyiptom földje felé, és jöjjenek föl a sáskák, Egyiptom földjére, és rágják le az ország minden fűvét, mindazt, amit a jégeső meghagyott. Mózes tehát kinyújtotta a botját Egyiptom földje fölé, és az úr keleti szelet hozott az országra egész nap és egész éjjel. Reggel aztán a keleti szél meghozta a sáskákat. Feljöttek a sáskák Egyiptom egész földjére, és roppant tömegben szálltak le Egyiptom egész területén. Nem volt ilyen sáska járás, sem az előtt, sem az után Ellepték az egész földszínét, úgyhogy elsötétedett a föld, és lerágták a föld minden növényét, a fák minden gyümölcsét, amelyet meghagyott a jégeső. A fákon és a mezei növényeken nem maradt semmi zöld Egyiptom egész területén. Ekkor a fáraó sietve hivatta Mózes-t és Áront, és ezt mondta, védkeztem Istenetek az Úr ellen, és ti ellenetek. Most azért, még utoljára, bocsássátok meg védkemet, és könyörögjetek Istenetekhez az Úrhoz, hogy csak ezt az egy halált még fordítsa el tőlem. Mózes kijött a fáraó elől, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig igen erős, Nyugati szélre változtatta a szelet, amely fölkapta a sáskákat, és belesodorta a Vörös-tengerbe. Nem maradt egy sáska sem Egyiptom egész területén. De megkeményítette az Úr a fáraó szívét úgy, hogy nem bocsátotta el Izrael fiait. A kegyelemnek Istenet egye megáldottá, Szent Igéjének meghallgatását, szívünkbefogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőjtünk, magasztalunk és áldunk téged, drága atyánk, hogy a kegyelem idejében járatsz bennünket, még földi viszonylatainkban is. Sokszor megpróbáltál, és lelki küzdelmek voltak bennünk, meg kívül is harcok voltak az életünkben, de ezt a mai napot is elhoztad, megajándékoztál minket a te jelenléteddel, szeretetednek mélységében, magasságában, szélességében és hosszúságában gyönyörködhet a lelkünk. Köszönjük, hogy szeretetednek legcsodálatosabb jele az, hogy fiadat küldted erre a világra, hogy éljünk általa, kereszt rengetted őt, hogy aki csak hisző benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük az ő áldozatát, Köszönjük az ő bűnbocsátó kegyelmét. Szeretnénk oda tartozni ő hozzá. Szeretnénk követni őt a keskeny úton, amelyen előttünk jár. Jöjj Jézus Krisztus, lakj a mi szívünkben, és vedd ki a szívünkből azokat a gonosz gondolatokat, amelyekkel sértjük és bántjuk a te atyádat és a te szentségedet. És adj helyette! tőled való jókat, olyan kincseket, amelyek el nem avulnak, amelyek a te dicsőségedet szolgálják amennyiben is. Légy most itt közöttünk, élő szent lelked által, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Igehallgatásra készülve a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük el. <kül>
1: Teljes szívből kiáltok szüntelen. Esíról a hallgas meg, Isten nyisd meg te füleidet, mi téged hívlak. Tekints meg én ügyemet, mert régen óhajtlak.
0: Hallgassuk Urunk Szent üzenetét, amint meg van írva a Lukács Evangéliuma nyolcadik részének, tizenkilencedik és következő verseiben a 21. versig. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Kedves testvéreim, végig gondoltam, hogy hány és hány helyen van megírva a sáskák megjelenése a Szentírásban, és egy picikét megijedtem, hogy a sáskajárásnak a félelmetes csapása most úgy szakad ránk, hogy nagyobb ez a teher, mint amit elbírnánk, és bár a beköszöntő igeversek megmutatták azt, hogy milyen messzire kerültünk, ami mennyei atyánktól, és mennyire a magunk útjára tértünk, mégis most az Úr szeretne tanítani bennünket valami olyan csodáról, hogy mi őhozzá tartozhatunk, mi az ő családja népévé lehetünk. Úgy, ahogyan hajdanán a honfoglaláskor, mondta ezt az ő népének, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Így most a címet is elmondanám, egy kérdés lesz ez, milyen családba tartozol. Mielőtt még a sáskákról abba hagynánk a gondolatainkat, azért hadd vidítsam fel a ti szíveteket, és had mondjam azt, hogy Mit is szólnátok, ha meghívnálak benneteket egy sáska vacsorára? Ugyanis különleges, hogy a sáska számunkra olyan ismeretlen kis állat, mégis fogyasztható, sőt abban a szigorú étrendben, amit Isten népének meg kellett tartania, befér a sáskának a fogyasztása. Keresztelő Jánosról is olvasok Isten igényében, hogy tápláléka sáska volt és erdei méz. Hát nyilvánvalóan én nem tudlak meghívni benneteket két oknál fogva sem, mert ti is vagyok zárva, mi is be vagyunk zárva, meg egyébként olyan különleges csoda az, hogy sáskajárásról beszélünk, de itt nekünk nincs lehetőségünk sáskát befogni. A leírások szerint 1993-ban volt valamilyen szöcskejárás tatár György környékén, amit sáskajárásnak véltek némelyek, de ezzel a próbatétellel bennünket nem látogat az úr. Hát azért mégis hadd olvassak egy rövid kis mondatot a 3 Mózes 11.22-ből, Ezeket ehetitek meg közülük: a különféle vándorsáskákat, kövisáskákat, lombsáskákat és ugrósáskákat. Amikor a Denevért megtiltja, Isten igéje a sáska fogyasztására tehát lehetőséget ad. De ahogyan jeleztem is, nem foglalkozunk ma többet a sáska kérdéssel hanem szeretnénk bele pillantani abba, hogy mi milyen módon lehetnénk az Isten gyermekei, hogyan tartozhatnánk az Úr családjához. Az első gondolatban arról fogunk szólni, hogy a családban szolgálati lehetőségünk van. Szolgálat a családban. Második üzenetben felelősség a családért végül pedig akarsz-e boldog családba tartozni. Szolgálat a családban. Hát kapcsolódik az íge, a sáskajárás története ehhez a gondolathoz, hiszen azt mondja az Úr Mózesen keresztül a fáraónak, amikor olvassuk Isten igéjét, Beszéld el majd fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal és jeleimet is, amelyeket közöttük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr. A következő zsidó nemzedéknek, meg az azt követő fiaknak, unokáknak, mind-mind meg kell tudniuk nem csak a sáskajárás, hanem a tíz csapás történetét, és ebből fel kell fedezniük minden idők, zsidó igehallgatóinak, meg aztán a keresztény igehallgatóknak is, hogy egy úr van ezen a világon, az örökkévaló Isten nincs más Isten rajta kívül, és dicsőségét az örökkévaló másnak nem adja. Hát hogy fogjuk ezt mi elmondani a fiainknak? Elkezdtem gondolkozni azon, hogy amikor az óvodákban megfordulok hittem foglalkozáson, vajon miért káromkodnak az óvodások? Kitől tanulják ezeket a furcsa, csúnya szavakat? És aztán, amikor mérlegeltem magamban, rájöttem, hogy mi tőlünk felnőttektől. Természetesen vannak keresztény családok, ahonnan ilyen káromló szavak nem érkeznek meg a gyermeki szívekbe de megtanulják egymástól az óvodában. Elég, hogyha egy családból jön be csúnya beszéd, már a kis-pici gyermekek egymást is megtanítják. Miket beszélünk mi a fiainknak? És miket mondunk el az unokáinknak? Nézzük meg a másik oldalt is. Amikor a kis óvodások vagy apró gyermekek mosolyognak, szépen játszanak, átölelik egymást, akkor vajon kitől tanulták? Áldassék az Úr neve, ha azt mondhatjuk, te tőled, testvérem. Sőt, az is lehet, hogy egész picikorában, korában, a te gyermeked vagy unokád még meg se tudott szólalni, csak sírni vagy mosolyogni, és éppen a kis mosolyával tanított téged arra, hogy majd, ő később boldogan mosolyogjon, mert te visszamosolyogtál rá. Tanítsad a gyermeket szeretetre, tanítsad örömre, tanítsad boldognak lenni. Mert amikor elmondjuk a következő nemzedéknek az úr tetteit, akkor szabad nekünk tudni arról, hogy a gyermeki szívek, a pici szívek nyitva vannak az íge előtt, Nem olyan konok, és nem olyan kemény ezeknek a kis életeknek a szívecskéje, mint amilyen kemény szíve volt a fáraónak, és a fáraó főembereinek. Ők még taníthatóak. És amikor az Úr Jézusnak a kis csapatát ismerjük meg Isten igényéből, azt a tizenkét tanítványt, róluk is azt mondhatjuk el, hogy csupa fiatal, sereg. Taníthatóak, azért tanítványok. Amikor átgondoljuk azt, hogy a gyermekeink részére mit adunk át, akkor el ne felejtsük. Meg fogják jegyezni. Ha úgy adjuk át a gondolatainkat akár egy életre, a szívükbe tudjuk vésni az Isten szeretetét, az Isten igéjét, az Úr bátorító szavát. Ezt az első gondolatot, hogy hogyan szolgálhatunk a családban, azzal hadd zárjuk le, hogy nem csak mi tanítjuk a gyermekeinket, hanem néha bizony a gyermekek is tanítanak minket. Engem az is elgondolkoztatott és csodálkozásra indított, hogy a gyermekek is haragszanak, és nagyon hamar egymásnak is esnek. De... Amilyen hamar egymásnak esnek, olyan hamar meg is bocsátanak. A felnőttek világában nem így van ez. Mi nem esünk egymásnak, csak egy-két kemény szót mondunk el, és már is megtelepszik, ami szívünkben a harag és a haragtartás. Nézd csak, nem csak te szolgálsz szavaiddal a családban, akár jól vagy rosszul, hanem a gyermek is feléd. Tanulj tőle hamar megbocsátani egy-egy nehéz vitás helyzetben. Az IGE második üzenetében szóljunk arról, hogy felelősség lehet a mi szívünkben a családunkért és a nemzetünkért. Amikor a fáraó visszahívja Mózest és Áront, mert már az előkelő emberei figyelmeztetik őt. Baj lesz, vége lesz Egyiptomnak, nem veszed észre, Fáraó, hogy elpusztul az országunk. És megjelenik tényleg Mózes és Áron, és a Fáraónak van egy kérdése. Kik fognak elmenni? Mert beleegyezik, jó van, menjetek áldozatokat isteneteknek a pusztában, de aztán Megszorítja ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy csak ti, férfiak, a gyermekeitek nem, az asszonyaitok nem, az állataitok nem. Hát, miről is van itt szó? Bemutatjátok az áldozatotokat, utána önként fogtok visszajönni rabszolgának. És akkor hogyan is viszonyul a családhoz, hogyan viszonyul a nemzetéhez, Mózes és Áron. Azt mondja a hatalmas fáraónak, hogy szó nincs róla. Mi a feleségünkkel, a leányainkkal és a fiainkkal, a véneinkkel, az állatainkkal, azaz mindenestől kimegyünk az országból. Azt nem mondta Mózes, hogy nem jövünk vissza, de a fáraó ezt tudta, hogy bizony, ő a rabszolgákat nélkülözni fogja hamarosan. Ezért aztán elzavarta maga elől a fáraó mózes és Áron, és azután jött a sáskaraj, a sáskákkal való csapás. Hol kezdődik a családdal a baj? És hol kezdődik a nemzettel a baj? Hát induljunk el egy olyan úton, hogy próbáljuk meglátni a mai helyzetünket is. Amikor Kain legelőször várost épített, és a fiáról, Énókról ezt a várost Énóknak nevezte el, akkor már az emberi büszkeség a tetőfokára hágott. Később olvasunk Babel tornyáról, ahol aztán megint csak Egy hatalmas várost akartak építeni az építők, és nevet akartak szerezni maguknak, és aztán az Úr összezavarta a nyelvüket, és elindultak a Földnek minden szögletére az emberek. Az Úr, amikor megteremtette a mi világunkat, az Édenben elhelyezte az első emberpárt, nem mondta, hogy építsetek várost. Azt mondta, hogy... Töltsétek be a földet. Miért fontos ezt megjegyezni? Mert a városok egyszer-egyszer nagyon-nagyon kell lesznek, és a benne élő emberek pedig egymásnak a farkasaivá személytelenül élnek, és a bajok mindig a városokra nehezebbnek rá. Nem csak Bábel tornyára gondolhatunk, hanem egy hatalmas lépéssel átléphetünk Wuhanra, a kínai városra, ahonnan kiindult a koronavírus. Az én legjobb ismeretem szerint az egész világon New Yorkban van a legtöbb koronavírusos beteg. És hogyha hazajövünk, akkor egyértelmű, mi mindannyian tudjuk, hogy a mi országunkban Budapestre, terhelődik rá ez a súlyos csapás és Budapest környékére. Miért baj, hogy az emberek olyan zsúfoltan összegyülekeznek? Azért, mert ez a zsúfoltság szétszakítja a családokat. És visszagondolok a gyermekkoromra, a hatvanas évekre, amikor Gyukodról elindultak vasárnap délután Budapestre dolgozni. Sok százan és a fekete vonatra ültek fel. Ez egy jellegzetes kifejezés. Talán az idősebb testvérek tudják, hogy miről is beszélek. Én Máté Szalkáról indult el és hozta a szabolcsi, szatmári embereket. És aztán itt voltak egy hétig vagy két hétig hazamentek. Addigra Elszakadt a család, a szeretett szálai megrövidültek a családban. Vajon miféle fáraó gondolkozás volt ez abban az időben? Bizony, a családok eltávolodása azért történt meg, mert a kenyérkeresetre helyezték a hangsúlyt és nem az Isten igéje hallgatására és megtartására. Ugyanis, akik abban az időben hallgatták az Isten igényét, hát megtartani akkor se nagyon tartották meg, amikor még rendszeres hallgatók voltak abban a kis faluban, ahol én gyerekeskedtem, később pedig, amikor már Budapestre jártak, ige hallgatók sem lettek, nem volt idejük rá. Amikor azt a problémát szeretnénk meglátni, hogy Ilyen módon vállaljunk felelősséget a családunkért, szeretteinkért, akkor nézzük csak a fáraónak a személyiségét. Mi a baj ezzel az emberrel? Hallja az igét. Sőt, Mózesért, meg Áronért el is küld, mert hallani akarja. Mit üzen az Isten? Csak nem tartja meg. És itt van a probléma nem csak a Fáraóval, hanem velünk is. Hogy az igének hallgatói vagyunk, de leszünk-e megtartói? Mert Mózes abban volt különös és ö, példamutató előttünk, hogy hallotta az ígét, ahogyan mondta az Úr, és megtartotta. Akkor is, ha nehéz volt megtartani Áron már, egy kicsit két kulacsos volt ebben a dologban, az aranyborjúra gondolunk. Mózes viszont mindig minden időben az ige hallgatója és megtartójaként jelenik meg előttünk. Mózes nemzetben és családban gondolkodik, azt akarja, hogy az ő népe szabad legyen, fiainkkal, lányainkkal, és ami családunkkal, sőt, állatainkkal megyünk ki és egy nemzetet akar megmenteni, családokat akar megmenteni. Kérdezzük meg most, hogy az Úr Jézus vajon felelős volt-e az ő vérszerinti családjáért? Álljunk meg egy pillanatra a kereszt alatt, és hallgassuk csak. Asszony, Imhol a te fiad. Mondja ezt Jánosról, és Jánosnak pedig így szól, Imhol a te anyád. Rábízza az ő édesanyját, Jánosra, gondoskodik a családjáról, övéiről. Azután felelőse az Úr az ő népért, Izraelért. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat? Hányszor akartam összegyűjteni a tenyájadat, Mind kotlós a kis csirkéjét, de te nem akartad és pusztává válik a te házatok. Mennyire ott van a szíve, együtt dobban az Úrnak, az ő népével. Azután Pálapostolnak is van egy megrendítő néhány gondolata ezzel kapcsolatban, ezt szeretném nektek felolvasni a Római Levélből. A Római Levél kilencedik részéből néhány verset hallgassatok csak meg, az első verstől olvasom az ígét, hogy mit is tenne meg, Isten szolgálja Pál az ő saját népéért, Izraelért, aki annyi fájdalmat okozott neki, annyiszor elutasították, és majd, hogy nem meg is ölték. Hallgassátok csak. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a szent élek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen fájdalom gyötre a szívemet, mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, az én testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tiszteletek, Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ős és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. Ámen. Gondoljatok csak el, hogy mit mond Pálapostól? Inkább szeretnék, inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva. Mondtam is a feleségemnek, hogy én beleborzongtam ebbe a vallomásba, hogy Pál apostol a menyei életről, az örök életről lemondana az ő népéért. Olyan volt ez a helyzet, mint amikor Ábrahám a feje fölé emelte a kést, és akkor megszólalt az Úr, ne a te fiadat, a te egyetlenedet. Nem engedte meg. Az Úr Pálnak sem, hogy az üdvösségből, a mennyei életből kiesen az ő népéért, de aki elutasítja Jézus Krisztust, annak nem lehet helye a mennyei országban. Ezért te is, testvérem, felelős vagy a családodért, a szeretteidért, a népedért, a magyarságért, hogy ott legyen a szívedben az imádság mindenkiért, akit közvetlen közelről neked adott az Úr, de a népünkért is. Az ige utolsó gondolatában arról a kérdésről elmélkedjünk. Akarsz-e boldog családba tartozni? Megvallom nektek el, hogy van itt nekem tíz pontom, amit nincs bátorságom felolvasni, úgy szedtem össze ezeket a mondatokat, hogy tíz csapás a családon. Attól félek, hogyha ezt a listát elolvasnám, akkor, akkor egyrészt én magam is, mint vádlott állnék előttetek, ti magatok is olyat éreznétek, ami, ami nagyon szívfacsaró, és nem csak tíz csapás van a családon, hanem ti is, ha leültök egy székre, és öt percig gondolkoztok, nemcsak a saját családotokon, hanem általában a családon, másik tíz csapást is kereshettek. De most ez a harmadik üzenet azt a kérdést teszi fel, akarsz-e boldog családba tartozni? Hát a válasz nyilván, hogy ne akarnék. Csak aztán kérdezünk tovább, hogyan lehetséges ez? Mi a receptje ennek? Hát, az ígében ezt elolvastuk. Az Úr Jézus a saját családjával szembesül, vérszerinti családjával, édesanyja, és az ő testvérei állnak odakint, és aztán mondják is, hogy itt vannak a te családtagjait, szeretnének beszélni veled. És erre az Úr azt mondja, hogy az én családomnak a tagjai azok, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják. De nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Mert hogy az igét halljuk, hallgatjuk most ilyen körülmények között is, ez teljesen rendben van. Meg milyen boldogok leszünk, amikor majd újra együtt lehetünk az imaházban és egymásra rá is tekinthetünk. De kérdezzem meg én magamtól. És te is kérdezz meg magadtól, testvérem hogy az ígének te megtartója vagy. Amit mond az Úr, azt mi pontosan, szó szerint úgy fogjuk végrehajtani, ahogyan azt Mózes tette annak idején, amikor vele beszélt az örökkévaló. Itt van a nagy probléma velünk. Nem ez volt a probléma a és említettük már. És hát Mégiscsak ez a kérdés, hogy te akarsz-e boldog családhoz tartozni? És hát a boldog család mellett én hadd mondjak el teneked egy még boldogabb családnak a lehetőségét. Szintén a Lukács evangéliumában van leírva ez a még boldogabb család, és lehetnél te is ennek a még boldogabb családnak a Tagja, a Lukács ö, 11-ből a 27. és 28. verset hallgassátok csak. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá. Boldog az anyaméh, amely téged hordozott. És boldog az emlő, amely téged táplált. Erre ő, már mint Jézus, így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Lehetünk még boldogabbak, de ez egy feladat. Fogjunk neki. Amikor olvassuk és hallgatjuk az ígét, mérlegeljük. Ezt mondja az Úr. Meghallottam, és meg fogom tenni. Meghallottam, é. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Meghallottuk-e, végrehajtjuk-e, legyen meg a te akaratod. Mert jó volna egy boldog vagy még boldogabb családhoz tartozni. Azzal fejezzük be a mai bizonyságtételt, hogy még egy rövid kérdésre választ szeretnénk adni. lesz é? a mennyben család. Hát ez egy nagy titok. Én mégis azt mondom, hogy az Isten igéje valamilyen úton-módon ezt megoldja, és igenis lesz a mennyben család. Bár ismerjük ezt az ószövetségi törvényt, amit Levirátusnak neveznek, az Úr Jézus ellenfelei, a szaddúceusok, oda is mentek egy alkalommal a megváltóhoz, és elmondták ezt a valószínű mindannyiunk számára ismerős esetet, hogy egy családban volt hét férfi testvér, a legidősebb feleségül vett egy asszonyt, meghalt, és aztán mind a heten feleségül vették, mert a családnak a védelmét így kellett biztosítani, hogy a következő testvér vegye feleségül az özvegyet, és tartsa fenn az ő testvérének a nevét. Nem született egyikől sem gyermek, és megkérdezték a szaddóceusok, akik tagadták a feltámadást, na Jézus Krisztus, a mennyben, kinek a felesége lesz ez az asszony. És akkor mondja az Úr, hogy ti nagyon balgatagon gondolkoztok, mert nem ismeritek sem a törvényt, sem a profétákat, hiszen a mennyben sem férhez nem mennek, sem meg nem nősülnek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai. És akkor mégis lesz család a mennyben? Hát lesz, testvéreim. Mégpedig a jelenések könyvében olvasunk arról, hogy a báránynak van mennyasszonya. És arról is olvasunk a jelenések 19-ben, hogy eljött a bárány mennyegzője. És felkészült az ő menyasszonya És boldogok azok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára. Boldog család lesz a mennyben. Legyél te is ott, testvérem. Állj neki, és gondold át a te dolgaidat. Isten igéje ma arra hív, hogy legyél hallgatója, és megtartolja az ő üzenetének. Mert hogyha a bárány mennyegzője végbe megy, akkor ott nem másról van szó, mint földi ö, hasonlatot ö, figyelembe véve, a legszorosabb kapcsolatról. Vajon mi a legszorosabb kapcsolat? A gyermek és az édesanyja kapcsolata? A testvér és a testvér kapcsolata ilyen, hiszen vérszerintiek nem. Az Isten ígéje és a józan emberi mérlegelés valóság és azt mutatja, hogy itt ezen a földön a legszorosabb kapcsolat az Isten rendelése okán a férj és a feleség között van. És hogyha eljött a bárány mennyegzője, akkor te lehetsz, a bárány mennyasszonya, és ha te felkészültél, te leszel a bárány felesége, és te leszel a menyben vele a legboldogabb család. hiszedé ezt. Amen. Válaszoljunk Isten ígéje üzenetére. A 377. a harmadik versét énekeljük el.
1: Hallgatói, légyünk megtartói, mely szívünkben gyökeretve
0: a megváltó úrunk, imádunk és magasztalunk téged azért a csodálatos egységért, harmóniáért, ahogyan te még föllítesbe öltözötten is engedelmes voltál a te atyádnak, és szeretnénk a te utadon elindulni, szeretnénk téged követni. Köszönjük, hogy te figyelmeztettél a, az okos és balga építkezés példázatában is, hogy olyan Hiába való dolog az, amikor hallgatjuk a Te ígédet, és egyik fülünkön beérkezik, a másikon pedig eltávozik, és nem érinti a szívünket. Mégis kevés a mi erőnk ahhoz, hogy mi magunk változtassuk meg magunkat, te nyúj bele az életünkbe, és te a gondolatainkat, a szívünk indulatait, indítékait, te támasz bennünk vágyakozást a Te üzeneted után, hogy ne csak valamilyen külső beszéd legyen az, hanem életnek üzenete hadváljon az számunkra. Áldásod kísérjen bennünket a mindennapjainkban, légy velünk a küzdelmeinkben, segíts meg a családokat, Voltalmazd a mi nemzetünket, adj gyógyulást és adj szabadulást ebből a mostani helyzetből, hiszen olyan ez, mint. Hajdanán a sáskajárás volt, hogy minden elpusztul lassan körülöttünk, és annyira vágyunk megszabadulni belőle. Segíts nekünk, hogy ne olyan legyen a szívünk, mint a konok Fáraóé, hanem hat szabaduljunk fel az ördög fogságából, hadd fel a mi lelkünk, és tegyél bennünket a te fogjaiddá, hogy boldog családod, Boldog gyermekeid, boldog követőid, neved magasztalói, neved imádói legyünk. Köszönjük, hogy rád a bajban levőket, betegeket, kórházban szolgáló orvosokat, nővéreket. Vigyázz rájuk, áld meg őket. Maradj velünk életünknek minden napján. Hallgass meg édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete és a szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Befejezésül a 331. éneknek az ötödik versét énekeljük el.
1: Yeah. Hűségére életünk szentelve. Tígyen miltova a Jézus vére, a boldog lelkek lakó.